De todas tus facetas. Momentos en los que no dudas en darlo todo para cumplir tus metas. En los que aunque tengas demasiadas clases de actividades, no las usas como pretexto para parar. Textor. Donde ser tech no tiene límites. ¿Sabías que del 2006 al 2018 en Nuevo León, la cantidad de personas desaparecidas llegó a la cifra de 2.919? Ingresa a desaparecidos-nl.mx o marca el 8340-9220. Infórmate, comparte y juntos les encontraremos. CADAC, ciudadanos en apoyo a los derechos humanos. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. a la dulcería, mi nombre es Kevin Sepúlveda, los saludo hoy sábado 4 de mayo en punto de las 3 de la tarde en las instalaciones del CIAP y bueno, hoy tenemos un invitado especial, pero primero presento a Elisa Florida, ¿cómo estás Elisa? Hola, ¿cómo estás Kevin? Muchas gracias por presentarme, feliz y bonito sábado a todos, a mi lado derecho tengo a Alex. Qué hola compadres, eh, todos los que van camino a su presita, su quintita, ahorita espero disfruten este hora de entretenimiento absoluto, y si es un podcast y si lo está escuchando en 2025, este es el 2019 hermano ¿Sí y aquí tenemos a un invitado especial que es este Luis David Bañuelos es un productor gráfico productor visual que tiene todo este trabajo, es lo que estamos discutiendo ahorita su, su creatividad se explaya como en varios campos en los que puede manifestarse y bienvenido al programa eh, ¿Cómo están? Hola, eh, gracias. Gracias por la bienvenida, gracias por tenerme aquí, gracias por considerarme. Eh, un saludo a todos los que nos están escuchando. Espero que disfruten esta plática. Eh, y nada, pues un abrazo. Yes. Es la primera vez que... Es, bueno, nos contabas que es la primera vez que te entrevistan. Primera vez en programas en medios, ¿no? Es la primera vez que estoy en, en un medio audiovisual, creo, sí. Bueno... Una vez me hicieron una entrevista, pero era grabada para el internet y esta ya es la primera cosa que hago en vivo y en radio también. O sea, es el uncover, es de que ahorita el, sí, <risa> el momento unleashed, de descubrimiento. ¿no? Vamos a sacar mucha sopa de aquí. <risa> sí, perfecto. Exacto. Así es, y bueno, eh, yo estaba hace tres días, cuatro días, estaba en Instagram y estaba viendo el Instagram de este rapero eh, español que se llama Kitson. Estaba viendo el artwork, que era un Kirby con el pelo de Kitson, está increíble. Y me acuerdo que en tatuaje, ajá, y me acuerdo que le dije que está increíble y luego vi que tú me diste like y fue que empecé a ver tu arte y fue que increíble arte, totalmente está padrísimo. Va mucho de la mano del sci-fi, ¿no? Va, va muy, muy de la mano del sci-fi. videojuegos, más o menos? Sí, de los videojuegos, del... No, no quiero sonar como cursi, pero sí como el, el surrealismo, eh, la fantasía, eh, la arquitectura también. Eh, de hecho, yo de chiquito quería ser arquitecto. O sea, digo, la gente decía, ah, dibuja, arquitecto. Es como que... Lo descubrí que se pueden hacer otras cosas, pero sí, la arquitectura, el diseño de personajes, eh, el diseño de action figures, eh, todo lo que sea... Realmente es todo lo que yo considero cool, es todo lo que me inspira, entonces no, no podría decir de que, ay, pues es el sci-fi, ya. Ok, ok, entonces todo lo que... Ok, es como si fuera una paleta que tú vas, este... Has ido definiendo conforme has ido creciendo, ¿no? Así es. ¿Y cuándo sientes que inició eso? O sea, ¿cuándo fue el punto en el que sentiste que comenzaste a agarrar influencias que... De chiquito, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que fue un shock, este... Que te llamara tanto la atención como para decir, wow, esto es parte de mí? A lo mejor podríamos hablar de... De la, de la pieza de, de, de Miria que más me ha, ha, ha choqueado. Para bien o para mal eh, <risa> Que más se me ha marcado en, en mi cabeza 
fue... Yo veía muchas películas de, de chiquito, los, todos los sábados, Canal 5 me las flotaba todas. Este, y una escena en particular de Terminator 2... En esta escena está Sarah Connor en un parque, está como, no sé qué está haciendo, no me acuerdo. Y ella voltea a ver el, el, el parque y están los niños jugando con sus mamás en los columpios. Y ella empieza a imaginarse cómo cae una bomba nuclear y todos empiezan como a, a, a calcinar así en vivo, viéndolo ella y está... Es una imagen muy, muy fuerte, muy, muy impresionante. Sí, cierren sus ojos y piénsenlo para que sí. imaginen lo que es eh, que pequeño. Está la, una persona, está Sarah Connor agarrando las rejas y le empiezan a caer las ondas de calor y capa tras capa de su... Pues de su... ¿Cómo se dice? Organismo se empieza a pelar y al final nada más es un esqueleto y se está quemando el esqueleto en la reja y sigue gritando. ¿Cuánto dura esa escena? Esa escena no sé, pero para mí... O sea, yo literal lo estaba viendo en, en mi cuarto, estaba, la, estaba yo entre mi cama y la cama de mi hermana, estaba parado viendo la tele en medio y me quedé, o sea, me quedé congelado, o sea... <risa> Me, me quedé ahí parado y ya llegó mi mamá y mi, y mi hermana de que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y yo acabo de ver algo de que muy denso. Y de ahí, de ahí como que, obviamente, muchas películas que pasaban en ese tiempo, pues, eran como los, los replays de las películas ochenteras, Robocop, Terminator, eh, luego Jean-Claude Van Damme. Sí, todo el contenido. Eh, todo este contenido over the top. <risa> <risa> eh, ¿Cuántos años tenías en el momento de Terminator 2? cuando viste eso? Tenía, yo creo, como... Seis, cinco, seis años. Sí te imagino de que me dio vulnerable. miedo, pero me gustó. Sí, me dio miedo, pero de que wow. De que me dio miedo eso, pero luego sal, sale de Terminator y al final se acaba la película y, y sale su mano en la lava hundiéndose haciendo un... Uh, spoiler. Que, ¿Cómo se dice eso? Un pulgar arriba. Un pulgar arriba, un thumbs up. Entonces, de que es una mezcla bien loca de imágenes muy densas y cosas muy cool. Y aparte el soundtrack era de Guns N' Roses, entonces... Dios. Es una combinación muy, muy increíble. Sí, es estimulación por todos lados. Sí, sí, realmente en esos tiempos creo que se lo sabían dar, lo sabían hacer. Y ahorita lo que te impactó, o sea, realmente no va ni siquiera sobre... Ok, está en el ambiente de Terminator 2, que obviamente es este fantasía este futurista, lo que sea. Pero lo que te impactó fue el, el acto como... De, de, sí, sí, el acto como de agresividad, ¿no? O sea, realmente, o sea, fue como... Fue una, ¿Lo sentiste como que era algo muy humano? ¿O nomás fue algo que te hace shock mental? De... Sentí, sentí que fue algo así como muy... Bueno, a partir de eso... No sé. A partir de eso, como que realmente mi, mi, mi principal trauma fue... Todas las imágenes como apocalípticas. O sea, todo ese rollo de... El fin del mundo, de van a caer asteroides... De, 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 los asteroides me traumaban demasiado porque también... Antes de eso me gustaban mucho los dinosaurios como muchos niños... Entonces, toda la, 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 realmente el, todo el tema ese de se va a acabar el mundo fue algo que me, me, volvió, me volvió a mí loco. O sea, me acuerdo también después... No sé si ya estoy elaborando mucho. <risa> no, tú, aviéntate. Después, en, cuando fue mi primera comunión, <risa> me, me llevaron al cine a ver Arma, Armageddon. Oh. Y es otra vez, es escena, pero, pero en toda la, toda la película es esa escena de Terminator, ¿sabes? De que una bomba gigantesca, una piedra cayendo a la tierra... Y todos van a morir. ¿Y con el soundtrack de Aerosmith? Es la que tiene la escena esa de Nueva York. de Aerosmith. ¿Mande? Es la que tiene la escena esa de Nueva York que le están cayendo y que hasta las torres que me las sí, caen sí. y todo, ¿no? Ah, no. De hecho, no fue Armageddon. Fue Impacto Profundo, que era como ah, la, ya, ya. la copia no, rara. No, es que era la mejor década posible si eras fan de eso. Es que también tienes que... Sí. 4 de Julio... Eh. Todo, todo, el día de la independ independencia es, también, ¿no? Sí, el sí, día de la independencia sí. también. Increíble. To todas las <ríe> imágenes estas de... De héroes increíbles. Eh, obviamente, americanos... Eh, Sí, to, to, todo eso me, me realmente fue con lo que crecí y esas imágenes como de, pues de acción, de, 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 de producciones así increíbles, de como toda la... Realmente toda, no nada más la, la película, también yo de, de, a partir de eso, de ver tantas películas en ese tiempo, me empecé a meter mucho en, en ver los behind the scenes eh, en la, que pasaban en la tele, ¿no? De que cómo como hacían todos los props, cómo hacían los trajes, este... To, todo esto, eh, los... To, to, todo esto me, 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 lo, fue un input increíble por, por toda mi infancia. O sea, y porque fue el clímax también de eso, de los props, ¿no? Porque fue justo antes del CGI para estas de que hiper budget enorme de mi, 100 millones de dólares, ¿no? Sí, o sea, era sí. el máximo. Ok, sí. y entonces eso fue lo primero que te fue orientando. Ok, fin del mundo en el sentido de que te vas a sentir como una emoción, te vas a sentir como... 
Ajá. ¿Es una emoción rara o qué es pues, lo que te llamó tanto la atención? Pues me daba, me daba miedo, me, 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 se me hacía lo más impresionante, se me hacía como lo más increíble que puede pasar, es de que... ¿Tú ahorita sientes eso? Ahorita, ahorita siento que ya pasamos, ya el fin del mundo, ya, ya no importa, o sea, ahorita sí, ahorita lo que me, me, me impresiona es de que todo eso que yo veía en esas películas, que era como, a mí, de cierta forma, me, me generó como cierta... Pues sí, curiosidad o inquietud de, 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 de ver de que, ah, qué onda en el futuro, de que van a volar los carros y vamos a tener jetpacks y, y todo va a ser increíble y limpio y como en la película del de quinto elemento, ¿no? Yo sí creí que iba a ser el futuro, creí que iba a cambiar el año 2000 y que eso iba a ser. O creía que también se iba a acabar el mundo en el año 2000, estaba traumado. Los también. dos están cool. Los dos. Sí, las dos, los dos están muy interesantes. Sí. O el Y2K y Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Todo eso era, todo estaba pasando al mismo tiempo. Y ahora, pues... Creo que ya pasamos ese mundo cyberpunk, ya vivimos en ese mundo, estamos, estamos en la transición a, a, a esa distopía que ya, ya ni siquiera se trata de si se va a caer un asteroide o no, es de que ya el asteroide eh, somos nosotros, o sea... Ya nos ocupamos suena, suena, un asteroide. Suena curso y suena raro. Me acabas de spoilear todas las películas de sci-fi de la próxima década. Ajá, <risa> sí, o sea, las, las películas del futuro van a ser humanos cayendo a la Tierra como asteroides acabando con <risa> las plantas o algo así. Lo más real que alguien ha dicho en la serie, <risa> yo creo. ¿Eras fan de la saga de Batman de los noventas? Absolutamente. Sí, las de Tim Burton, sí. Y luego también las otras que estaban todavía más raras. Sí, también. Sí, sí, las, sí las vi, obvio. Ok, este... Ok, esto fue todo la cultura pop como que consumiste en películas, ya dices, Big Budget. Eh, también como que la esencia medio campi, como de como exagerada, ¿no? Over the top, es lo que sí, decías. over the top, badass... Cool. Sí, aquí, todo. aquí honramos a Will Smith y Bruce Willis todos los días. Este, ok, y en los videojuegos que también van siempre orientados más o menos como también de ese nivel de fantasía o eso, ¿cómo fue tu... Claro, claro, los videojuegos, obviamente, yo, yo, yo siempre, o sea, siempre, no siempre, pero considero que el cine es lo que sigue, los, video, de, los videojuegos es lo que sigue del cine, o sea, si el cine se, se dice que es el séptimo arte, los videojuegos y todas estas cosas, experiencias inter, interactivas, son el octavo arte, o sea, claro. eh, solamente que falta que se asimile eso, o más, es más, cuando, cuando eso se asimile, ya vamos a estar en otra cosa, ¿verdad? Y, y bueno, pues, sí, obviamente los videojuegos son como el, también el, si, unas, si las películas son 50, los dibujos, digo, los videojuegos es la otra, eh, ¿Qué videojuegos me, 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 me inspiraron mucho? ¿O cuál, cuál es? Sí, ¿cuáles cuál fueron los primeros? Sí, que Lo, pues que el primer ahorita. videojuego que, que yo sentí que realmente estaba dentro del juego mmm, Obviamente es? fue el Ocarina of Time del 64 ya, ya, ya había jugado obviamente juegos de Super Nintendo y de todo el Game Boy, lo que sea Pero, pero el juego que me, que me atrapó, en el, en el, un juego que me hizo... Ni siquiera pensar que era un juego. Yo pensaba que era un mundo vivo. Fue, obviamente, ese juego, o sea... Y esa era una experiencia que no sabías que querías y tengo... Porque yo, personalmente, a veces no quiero estar de que... No quiero pelearme con una tortuga gigante o lo que sea. Ajá. Pero tú... Sí fue algo que te encantó. La idea que te puedas perder en él. Sí, me, me atrapó. Es que, realmente, yo ni siquiera jugaba... Yo, yo jugaba el juego. Yo lo jugaba en el file de un primo que él ya se lo había pasado. Así, así lo empecé yo jugando, no, no me lo regalaban de Navidad, y hey, ábrelo y ponlo, no, o sea, yo, yo nada más jugaba el juego ya completo, o sea, nada más iba a pelear con Ganondorf, que era el último malo que nada más era el, lo podía yeah. repetir, este, y yo jugaba en el mundo explorándolo, o sea, nada más viendo qué, qué había, y, y pues nos, era un, una, un feeling, una sensación de descubrimiento real, que yo, que yo empecé a creerme, ya después de, de, de jugarlo tanto así como free roaming, por así decirlo, Empecé a creerme que la Trifuerza sí estaba en el juego <risa> y estuve todo un verano, haz de cuenta, buscándola. O sea, yo cosas que ni siquiera estaban en el juego, yo creía que sí, para mí era como un misterio. O sea, y ahorita en tu mente así está guardado, lo recuerdas y es como si tú hubieras estado ahí. ¿eh? Así lo recuerdo, o sea, yo, yo, no, yo no decía, ah, esto es un juego, alguien lo diseñó, lo programaron y tiene un principio y un fin. No, esto es un mundo vivo. No, sí, loco, pues no, que es loco. parte de lo padre de los videojuegos, o sea, que su mero objetivo total es el entretenimiento, o sea, o el... Escapismo, ¿no? Sí. El escapismo, sí. <risa> que al final la meta de todo, porque el fin del mundo es inminente. Sí, <risa> sí. Pero, sí. ok, bueno, entonces te comenzaste a meter en estos mundos y visualmente también te orientaron, ¿no? Así como te dieron esta experiencia, también Ajá. fue la estética que te comenzó a gustar por lo mismo. Sí, definitivamente fui, fui yo formándome un catálogo de referencias visuales inconscientemente. Bueno, no, sí, conscientemente porque siempre dibujaba, entonces siempre dibujaba lo que veía, ¿no? 
Y, y pues sí, todo, todo esto... Todo lo que dibujo, obvio, son cosas que yo he visto que a mí me gustan y nada más es como yo, yo reinterpretarlas con, pues, en base a mis otras referencias, ¿no? Eh, y sí, todo, todo, todo esto es parte de, de, mi, de mi catálogo inconsciente. Ya, ya, sí. O sea, ya ni siquiera, este, a veces no lo controles tú, realmente haces las cosas y ya es como que todo lo que tienes guardado tú. Sí, realmente nunca, nunca tengo, nunca he tenido una lista de dibujos de... To-do list. No, es de que lo que me siento dibujar es lo que, que se me ocurre en ese momento. Ya, o sea. ya. Yeah, yeah. Sí, y en tu Instagram, la primera carpeta que tienes de eso es como de... Bueno, es como memories, pero tú lo usas de influencias. Este, mm -hmm. Vi ahí como que más o menos enseñas. Y, por ejemplo, tienes la de... Que es la portada del Secret of Mana, ¿no? De Super Nintendo. Sí. Ok, ese estilo también es como el fantasioso que te comenzó a llamar la atención. Sí, de hecho nunca jugué ese juego porque no me gustan los, los RPGs así como de, de, de turnos. Sí. Pero el, yo llegué a ese artwork por, por estar viendo cosas en Tumblr. Y es el artista es Hiro Isono. Uh -huh. Y pues... Increíble, ¿no? Cómo dibuja estas piezas de vida, ¿no? O sea, de, de plantas y de... de de, sí, tú, de también, juego, o sea, tú también has, este, tienes así varios trabajos que, que vimos y parecido Y ah. ese tipo de naturaleza, ¿tú consumes naturaleza en la vida real? ¿Vas a algún lugar este, al que vayas específicamente a, mm. a ver? ¿O has hecho algún viaje especial para ver algo? No, 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 soy, no, soy, no me considero un vato, una persona outdoorsy okay. que, Pero sí, por mucho tiempo es, <risas> yo estuve... Yendo a acampar con un grupo de amigos, sí, sí, era, sí era una actividad que sí fue, sí fue como unos cinco años de mi vida. Ir a acampar, este, entrenaba, entrenaba artes marciales y era al aire libre, este, sí era en un parque siempre. Eh, lo que estaba bien interesante era de que no importaba el clima, no importaba el día festivo, si era tu cumpleaños, lo que sea, si estaba lloviendo, si, sea, si estamos a 45 grados, era como siempre estar ahí. Este, y creo que pues de alguna manera se, se quedó conmigo todo esto... Um, pues todo el tema, de, sí, de lo, de lo orgánico. Y lo que también me, lo que, lo que me interesa proyectar es cómo, cómo digitalmente estamos generando eh, pues, piezas que hablan de lo orgánico. Como que ahora parece que lo orgánico es algo que tenemos que, que ver en una pantalla o tenemos que buscar. Ah. Es como, lo, lo orgánico ya es una corriente estética, ¿no? Como en la época del 4K, que realmente es algo, ya es un contenido más, ajá, lo orgánico. Ajá, ajá. O sea, podemos ver plantas, pero... Pero no necesariamente tenemos que tenerlas en nuestra casa. O sea, es como... Oh, okay, okay. La, la barrera de lo digital ya te acerca a, lo, a las experiencias... No quiero decir orgánicas, no sé qué. No, pero es hiperrealista, ¿no? Si estás... De que realmente estás viendo estos ecosistemas o lo que sea. Sí. Por estarlo viendo en una pantalla. Sí. No, es comercial de Mac ni Apple, pero... <risa> <risa> en esa retina display. Maps, sí, <risa> Exacto. Sí. sí. Okay. Así es. Y bueno... Creo que hace como que fueron ocho o siete años, o sea, tenías un nombre, un alias, era Orión, ¿no? ¿Verdad? Orión. Y ahorita nos, precisamente nos comentabas antes de que empezara el, el programa que ya no te llamas Orión, pero siento que mucha gente que todavía te se acuerda que te llamas Orión, o sea, tu sí. nombre. ¿Por qué decidiste hacer ese giro a tu nombre de, de pila? Mm, realmente, uh -huh. como casi todo, fue algo que sentí, nada más. Empezó el año, literal, 2019, y no sé, a los tres días fue que, pues, ya, ya no quiero poner Orión, ya... O sea, siempre, siempre era como, ok, Orión, ¿y, ¿y quién es Orión? No, pues es Luis Bañuelos. Entonces decidí nada más quitar ese, ese paso intermedio de que es quién que es Luis Bañuelos, pues es Luis Bañuelos y ahí está. Ya como que la, el tema del, del, del alias, ¿no? Orión era algo que, que yo escribía, era como mi tag, por así decirlo, en prepa. Y te, siempre me preguntan de que, ¿por qué Orión? De que, pues es que realmente salió una rola de Metallica que me gustaba. Ah, ¿tuviste una época de, de grafitero con eso no? No, 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 ese... no, nada más era lo que, pues ah. siempre que estaba dibujando ponía ahí Orión, en algún, era como mi firma, pero no, nunca fui grafitero. Si lo hubiera, me hubiera gustado, pero, <risa> pero no, es no estaríamos aquí cool. tal vez sí. platicando. <risa> este, y pues sí, o sea, lo, luego ya también ese nombre, ese alias, lo, lo empecé a meterme cual en el tema del personaje de Orión en la mitología y me llamó mucho la atención, me identifiqué y dije, como que encontré una, una conexión, ¿no? Con esa palabra y yo. Pero ahorita, a partir de este año, ya, 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 ya decidí, lo sentí natural y me nació ya deshacerme de Orión. Todavía lo pongo, tengo ahí en Instagram de que a un lado, pero... Por si... Es que Orión, Formerly known. Sí, formerly known as Orión. Un mini shout out. Este, ok, y en todo este rollo visual que obviamente tú te expresas 
¿En qué, qué juega la música? ¿En qué sentido? O sea, ¿tú piensas en cierta música cuando haces ciertos trabajos? ¿O, o hay alguna música que a ti te lleve a trabajar? ¿O hayas sentido amarrada a tu trabajo todo este Pues... Tiempo? Sí, obviamente siempre, siempre que estoy... Yo, a, a, o sea, antes, cuando empezaba como ya a, a dibujar ya como más constante, seriamente, siempre, siempre que escuchaba, siempre que escucho música pues me imaginaba el, el, eh, el video de la música. O sea, si yo hiciera un video, ¿qué, qué, qué sería? ¿Qué imágenes pondría? ¿Qué, ¿Qué veo yo con esta música? ¿No? Eh, entonces, a ver, no, no sé si... La como, como perder... Así como te perdes en el locarín del tiempo, así te quieres perder en tu trabajo. O sea, sí, como que te imaginas sí. esta escena completa. Sí, ¿a, ¿a dónde me lleva esta música? Sí. Pero, ok, ¿y qué música era? Pues, ¿qué <risa> música era? Pues la primera la primer banda, así que totalmente me, 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 o sea, se me pegó, fue, fue The Strokes, naturalmente. Creo que antes de The Strokes, el primer disco que compré fue el de Gorillaz. ¿El primer disco de Gorillaz? El, bueno, el primero, ajá. Y el segundo fue Ramstein. <risa> ese es otro lado también, de que el lado más cyberpunk de mí, de mío, es, sí. es ese. Pero sí, es, es, esa banda fue la primera que realmente me, pues, me puse así toda la, toda la camiseta de esos vatos. Eh, Arle, entonces si andas por el espacio escuchando Strokes que eres como cowboy vivo o algo así, que sí está como muy específico, ¿no? O sea, esa vibra como de, es algo como medio Ajá. aventurero, medio, o algo así, ¿no? Más, o ¿qué te imaginabas tú? ¿Qué me imaginaba yo con los Strokes? Sí, ¿te imaginabas a los protagonistas de este universo escuchando mm, Strokes? ¿O me... nomás escuchabas como The Strokes en el fondo del universo resonando? Me imaginaba como, el primer disco como que eran... Realmente este vato siempre decía cosas que no, como muy irónicas, como que decías, ¿cómo dijo eso? ¿Cómo dice esas cosas de que tan, tan sangronas? Sí, New York City Cops, ¿no? Sí, todo así como... Yo, como imaginaba cómo estaba grabada la voz, yo me imaginaba que él estaba cantando a través de una puerta, de un cuarto blanco con una, así totalmente minimal, y él estaba cantando a través de la puerta, y tú no le querías abrir, y él te estaba así como gritando de que todas estas lyrics... Y esa fue la primera imagen que yo tuve de, de, en cuanto a esta música. Y, y Me encanta como todo es tan visual contigo. <risa> todo es, todo sí. es totalmente visual, sí. No, pues ahorita sí. que tocas el tema de DGC, o sea, el, el, el disco de DGC tenía Ajá. una portada que estaba prohibida para Estados Unidos, el Ajá. de la chica desnuda. Sí. Y sí, yo también juega con lo visual, ¿no? Eso, porque... Es un cuarto o sea, blanco. Estados Unidos lo prohibió. No entiendo por qué lo prohibió. ¿Sabes cuál, no? O sea, es porque es un país católico, mi amigo. ¿Qué tiene? Ah, sí. No, hay portadas también así... Que, que, que no me acuerdo si metálica que también tiene mujeres nuevas, pero no tiene por qué el de Strokes lo, lo banearon de Estados Unidos. ¿Quién sabe? Las formas de censurar ahí son muy extrañas. Hemos pero sí, mucho. realmente todo salió de ahí, de, de, del, del cuarto blanco, pues la portada era totalmente blanca el guante negro, todo eso, yo, yo, a lo mejor inconscientemente, como esa portada la transformé en un espacio, ¿no? Okay. Y eso es lo que visualizaba. Y pues sí, antes, antes realmente la, la, tú escuchabas música y el material, el apoyo visual que tenías era el booklet, era el librito, era las lyrics y, y era como meterte ahí en ese, en ese apoyo visual que tenías, ¿no? A lo mejor sí había videos, pero lo había para una canción. Y si estabas escuchando antes un disco, era pues nada más estar viendo esto y... Y pues imaginar a ver a dónde, a dónde te lleva. Era como el cómic de o sea, del, del disco. ¿no? Entonces, desde ese momento te diste cuenta que era como crear un universo a la hora de crear como el arte de, de un disco. Sí. Y entonces, desde entonces comenzaste a intentar hacer eso. ¿En qué momento comenzaste a trabajar con músicos? Realmente nunca, nunca lo... No, nunca lo intenté, nunca me, me vi, pero a lo mejor igual, porque siempre mis influencias fueron o sea, el cine, los videojuegos, eh, luego escuchar mucha música todo el tiempo. Eh, pues todo fue llevándome a, ok, pues junta tu música, junta tus dibujos con música y, y a ver qué, qué pasa, ¿no? Como, como todo, siempre, todo lo que escuchaba era muy visual, pues eventualmente muchas, muchas o sea, las bandas o, o gente de aquí con la que yo me relacionaba, pues tenían sus bandas, tocaban instrumentos, whatever, y, y la primera banda que se acercó conmigo fue, fue Chisatis, y a partir de ahí fue como que, ok, pues Luis David le hizo un dibujo a Chisetis, entonces... ¿Eso pues, fue lo que te abrió las puertas a empezar a trabajar con artistas, dirías? Absolutamente, sí, sí, sí. Un, haz de cuenta, un, lo que pasó es que un amigo eh, siempre me decía, hey, de que dibuja para estos chavos, son mis amigos o algo. Y X, yo, yo nunca, yo nunca lo, lo busqué y luego ellos un día me, me, me hablaron, eh, ¿qué onda? Este, estaré chido hacer un dibujo, que ni siquiera fue un dibujo para una 
para una canción ni nada, porque en ese tiempo ni siquiera había Spotify. Nada, pero vamos a hacer un dibujo para nosotros y lo vamos a publicar en redes y ya. Cool. Y a partir de ahí fue la primera, el primer punto de conexión de yo con, con proyectos musicales. ¿Cómo qué año fue lo de Shizatis? Fue, creo que en el 2010, 2010 o 2011. Sí, porque estaba leyendo que hiciste algo con Zurdo como por el 2012, ¿no? Ah... 2014. 2014. Sí, entonces lo, a lo mejor lo de Chisatis fue en el 2013, 2012. No sé, todo está okay. bien. Fue todo borroso. subsecuente, ¿no? O sea, sí, de ahí, pues obviamente los de Zurdo, que son amigos de Chisatis, se conocen, es bandas locales. Y ahí sí fue algo. Obviamente el, 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 el salto de, de ese dibujo a hacer como el, prácticamente toda la escenografía del, del show de esa banda. Pues sí fue, sí, sí me voló la cabeza. Realmente. Sí, de hecho, algo que me dio mucha risa es algo que leí en una como entrevista que te hicieron por parte de Vocero este, sí, sí. sobre este show de Surdoc en el Festival de Vive Latino. Y es que decía, fue una sorpresa agradable, ya que no había expectativas en cuanto al arte para el escenario. <risa> no, no había. Pues obviamente fue una, ex, una experiencia agradable, la porque o sea, tu arte está totalmente impecable de inicio a fin tu Instagram. O sea, desde el principio has trabajado súper bien. Uh -huh. O sea, realmente, mucho, con muchos artistas, ¿entonces crees que no hay expectativas realmente? O sea, ahorita ahorita ya vimos una... O sea, los artistas se venden mucho más visualmente, ¿no? Ya es sí, exagerado. Claro. O sea, pero en esa época no lo sentías tan latente. No, no lo sentía. O sea, sí, 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 sí lo sentía, obvio, pero también depende del, del tipo de proyecto musical. O sea, esto, lo que hice con este proyecto inicial del de, de, de fue, pues, vamos a contar una historia a través de, del concepto de su disco. Y esa historia, pues, se, se manifiesta en tres pasos. Y esos tres pasos son dos dibujos gigantes y, y, una, y una animación. Y, y dependiendo de, del proyecto, pues, hay, obviamente, hay, hay artistas que están mucho más involucrados en lo que ellos quieren. Por ejemplo, Kitsun, saludos. A Kitsun, a rato, ojalá pronto nos visite. Ojalá pronto nos visite, Kitsun. Que si nos va a visitar, ya le dije. Eh, eh, hay gente que está muy involucrada, hay gente que está más o menos involucrada y hay gente que te dice, oye, no sabemos ni cómo lo vamos a llamar. Eh, sí. Pues bueno, ok. En, cualquier, en cualquiera de esos puntos podemos entrar, no pasa nada. O sea, realmente no, la idea no es limitarse. Obviamente mi, 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 mi área fuerte va más en, 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 a, a una, pero pues me gusta involucrarme en todo el proyecto. Ahorita también... Con Kid y con otro proyecto estamos eh, trabajando en la creatividad para los videos. O sea, a mí realmente mi, lo, que, lo que quiero hacer es hacer cosas, hacer cosas. Y qué mejor que hacer un... Pro, eh, proveer ideas creativas para hacer un video musical, ¿no? Que, Exacto, que, tú nomás te abres de que a lo que te van sí, dando como de base. Que, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos hacer? Yes. Pueden agarrarlo, no, no quieren, no pasa nada, pero ahí está. <risa> de lujo. Y, sí. por ejemplo, con estos cuates de Surdoc, este... Ok, cuando ibas iniciando, te buscaron a ti porque eh, les gustaba tu estilo, ¿no? O sea, realmente tienen como eso a la mano. Eso es lo que has sentido, los artistas se han acercado a ti porque uh -huh. se identifican con lo tuyo. Sí, sí, sí obviamente se, se identifican, pero sí, casi siempre terminó siendo algo que no había hecho antes. O okay. sea, a lo mejor el de Chitati sí era muy cercano a lo que yo hacía, pero en el Surdoc... Eh, fueron piezas que eran de que totalmente blanco y negro, eh, mucho puntillismo, Contrastes. Eh, formato gigante, totalmente contrastantes, y realmente no, no he vuelto a tener un proyecto que, en el cual termine haciendo algo así, y, y eso también es lo que me gusta mucho de trabajar en esto, es, es más la mecánica de colaborar, porque cuando colaboro con un artista, pues el artista me hace ir a otro lugar, yeah, porque sí. él trae pues su input, o sea, él dice, ok, me pueden decir, hey, me gusta este dibujo de tu Instagram, vamos a usarlo. O me pueden decir, mira, a mí me gustaría hacer algo así. Y a mí se me hace muy interesante cómo ellos ven la conexión de lo que a ellos les gusta con lo que yo hago y ver cómo nos podemos juntos ir hacia ese lugar. O sea, es una combinación muy interesante. Es, es una colaboración muy, muy Está sana. demasiado verdadero. Sí, y suena hasta emocionante porque siempre, siempre va a ser a otro lugar con otra persona, ¿no? Sí, o sea, sí. O sea, este rollo que estamos haciendo de Kids Zone con los cassettes de Game Boy... Tampoco nunca lo vemos. No la viste venir. Sí. No lo veía venir y fue algo que estábamos ahí en el estudio y fue de que, ok, y ya empezamos a pensar si eran de Game Boy o de Nintendo o de PlayStation y, y ahí está. O sea. Oye, de ese en especial lo que estábamos diciendo ahorita era que este, tiene hasta los dobleces del póster como si fuera de la, dentro de la Club Nintendo. O sea, realmente sí. era full on de que... Sí, sí, realmente es, es, es contar una historia y es sumergirte a ti como consumidor en esa historia que queremos dar. O sea... Y la historia que queremos dar es una historia que nos representa a nosotros, que, con la cual nos identificamos. 
Y entonces, si tú, si tú puedes ver esa pieza y, y acordarte de cuando te regalaron el, el súper en Navidad y te venía con un póster y el póster lo pegaste en la pared y estuvo en esa pared 10 años hasta que te cambiaste de depa. <risa> este, o sea, es algo ya, o sea, es, es hasta de este cierta forma conmovedor, ¿no? O sea, el, el, el que podamos llevar a alguien a, a... Pues no es tanto aprovecharnos de la nostalgia, simplemente es conectar, conectar con, con, con lo que nos gusta y lo que a otra gente le gusta. Creo que muchas veces el objetivo... Voy a citar una, una entrevista del Zetangana que dice, los, los artistas, lo único que queremos hacer es lo que nos salga de la, como dicen ellos, este, pollo en, en femenino. Hacer lo que nos salga y seguir viviendo, o sea, y que nos mantengan, ok. O sea, y sí, lo que queremos hacer es cosas que nos gusten. O sea, realmente cosas que nos gusten y que nos divirtamos a la, a la hora de hacerlas y que la gente les guste también, pues es un algo increíble. O sea, es, no, no, no. no Está increíble. Al final Así es. ¿Y sí. qué te parece? Vamos con la primera canción del día. Esta canción va por cuenta de Underworld. Se llama Lowborn. Y ahorita volvemos después del corte. Frecuencia Tech 94.9 FM. Siempre te acompaña. 
En el IMSS, iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a imss.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La CEDATU a través de la CONAVI contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. CEDATU. Gobierno de México. ¿Sufres de estrés crónico? ¿Te irritas o molestas rápidamente? ¿Te desesperas con facilidad? ¿Sientes tristeza crónica o depresión? Entonces el curso de reducción de estrés basado en Mindfulness es para ti, en el cual te enseñamos a vivir el aquí y el ahora sin perderte en el pasado o futuro que te angustian y te desgastan. Basado en el modelo de la Universidad de Massachusetts e impartido por el doctor Javier Gutiérrez Ornelas en las instalaciones del Hospital Zambrano Elion. Para mayor información, comunicarse al 8888 y 8888-0600. Aprende a vivir una vida plena practicando mindfulness. Cupo limitado. La pasión no se enseña, se descubre. Ven a la sesión informativa del TEC de Monterrey este 7 de mayo a las 7.30 de la tarde en las salas 1 y 2 del Centro de Congresos. Y conoce el nuevo modelo educativo TEC 21, donde los retos forman parte de tu vida y tu carrera. Tecnológico de Monterrey, libera tu potencial transformador. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor.frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-53-3963. Si buscas en la radio algo nuevo que escuchar, algo que pueda tu vida cambiar, escucha Frecuencia Tech, conciencia en la radio. XHTEC hablando del corte y bueno quería hacer una pregunta que es quizá en el corte pero la quiero hacer en vivo y bueno eh, Luis ha trabajado con varios artistas ya habíamos mencionado Zurdo y e inclusive el festival EDC pero eh, quería ver cómo fue tu acercamiento para hacer el artwork de Juanes el artwork de Juanes todo empezó con unos chavos de Monterrey que son amigos míos obvio eh, que, tienen, que están aquí en la onda de también hacer producciones musicales así, eventos shows y ellos tienen un amigo que vive en Los Ángeles que se llama Milkman Y este, este personaje, eh, muy interesante <risa> <risa> eh, Pues está, eh, trabaja muy de la mano con, con Universal Music Latinoamérica Bueno, sí Latinoamérica, pero como la parte latina, de, gringa de, de la música y de los, de, los, de los artistas Y se acercaron a mí eh, para, para trabajar literal el, el tema de la portada Primero del, del disco de Juanes y, y fue algo así como muy, pues muy, muy, muy natural, muy rápido, como se dio. Eh, literal, en un fin de semana hice el sketch y ese sketch después de meses ya era la portada. Y pues ahí empezamos a hacer más cosas, hicimos todo, literal, se me delegó uh, a todo, todo el tema de, de todo el disco, todo, todo, lo, todo el arte, todo el librito, cada, cada rola tenía, una, tenía un arte, este, 
ya o sea, se hizo todo un universo, ¿no? En ese proyecto y pues sí, fue, fue de esa manera. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer otras cosillas. <risa> o sea, entonces... Él ya trae esta idea más o menos de esta onda como de universo sci-fi todo ese lo, lo, lo que pasó lo que pasó con este proyecto es que eh, se iba a llamar de una manera y luego entra entra Milk y dice pues vamos a hacerlo este esto vamos a hacerlo un concepto y ese concepto es ya no es mis mi planes a Marte ahora es, mis planes son a Marte es de que ah vamos a Marte no es nada más a Marte, sino... Ah, ¿eh? ¿Entendieron? Ah, ya, no le he sentido. ¿También hiciste el artwork de uno que se llama Pa' Dentro? Sí, sí, eso ya es para el de, de la siguiente línea. Eh, pero bueno, lo que pasó ahí es que se convirtió en un concepto y ese concepto se tradujo en una historia y esa historia es... Juanes está en el espacio y ahora Juanes es más cool porque está dibujado. Más galáctico es, es cool ahora. Ajá, y ahora el, el otro disco o el otro... El siguiente material es más por el lado como de los cómics, este... Creo que también está, está, está padre. Sí, estilo novela gráfica, ¿no? Toda sí, la onda. Sí, sí, y eso sí. fue lo que te dio pie, o sea, ese acercamiento con este personaje que ahorita mencionamos, Milkman. Es que tiene un personaje. Eh, bueno, ah, sí, sí de, definitivamente lo es. Porque él viene siendo el manager de J Balvin, o no, 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 el director creativo. Director creativo Ajá, sí. sí, el proyecto. No, es el manager de Jesse Baez y el director creativo de J Balvin. Así y es. eso fue lo que te dio pie a colaborar ah, con así, J Balvin. Así como con Juanes se trabajó, ahora se trabaja con. con con José. Con José. Sí, sí, José. Sí, sí. Que precisamente, o sea, ese artwork que vi que tienes a los dinosaurios, cuando salió ese artwork y ese póster para ese concierto en Monterrey, Ajá. en dentro del campus hay un chorro de pósters y yo esperaba que ya fuera el concierto para el día siguiente robarme algunos. Ajá, y no, 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 no pude alcanzar uno de esos pósters, están increíbles. Te lo, te lo imprimo luego. Uh, está, está increíble, está increíble el arte. Pero, ¿tú hiciste el dinosaurio? Tú, o sea... Yo lo he visto que lo ponen en las camisetas. ¿Es el mismo? Es el... Mm, sí, es el mismo. El, el, el rojo. Ajá, el naranjita rojo. rojo sí. naranjita, sí. Es ese dinosaurio. O sea, fue como que... Ok, vamos a hacer un póster para la gira de este chavo. Y queremos que tenga T-Rex. Porque la temática es tener un T-Rex. Y bueno, vamos a dibujar un T-Rex. Y vamos a dibujarlo ahí en la selva. Y luego también el T-Rex, pero en, 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 como en esqueleto. Y sí, o sea, eh, el concepto de energía era pues la energía. Y se tradujo en hacer una, el smiley como en neón. Pues con la energía, ¿no? Fuera vibras. Sí. Eh, esa era energía, el primero. Ah, okay. dinosaurios, y luego el, el siguiente es vibras, porque a lo mejor el dinosaurio cuando pisa, <risa> hace vibras y todo vibra, y es como el reggaetón que está Oye. todo retumbando, y, y bueno, creo que eso lo sacaron. ¡Qué hermoso! Creo. O sea, sí, el las vibras de pensarlo, se me acaba de ocurrir, pero pues la onda de las vibras también de la energía y de cómo hay que ser cool, y llevar a mí es como bien feliz y suave. Pues tiene que ver ahí, creo que... Y aparte es fan de dinosaurios, la sitcom de Muppets, ¿no? Estoy muy cerca de todo esto de Y también hiciste la Happy Face Neon del... La, yo, la, yo la hice Neon, pero yo no hice el, el, el yo no hice la idea de la Happy Face con rayos. ¿no? Que precisamente yo pensaba... bueno Se la fusiló el detective Ajá. Pikachu, ¿no? La misma no, estética, que ¿no? la carita, ¿cuál? <risas> ¿El Neon? No, es, no creo. Yo tiene, tiene Son, es rosa, amarillo y neón, ¿no? Es lo mismo. Se me llega prácticamente. Sí. ¿No qué es eso? No, que precisamente yo tenía la idea de que pensaba que Luis había diseñado el logo de J Balvin, que es la carita feliz con relámpagos en los ojos. Pero qué bueno que no, para que no nos demande, porque el logo de la serie está basado en el J Balvin. Sí, ya <risa> los vi, ¿eh? <risa> está basado en el Copyright. ¿No está basado en el Ivana? El logo Blingualerito también podría ser, ¿no? Es una carita sí, feliz. Sí, realmente es como jugar con la carita feliz y, y apropiarse de la carita feliz y darle un twist. ¿Quién fue el primero Happy que Happy Face with a twist. Al, ¿Cuál fue la banda más antigua que tiene una carita feliz de logo? Hay muchas, oh, ¿no? Varias, este, ¿no? Wow, una, wow. una cara con, ¿sabes? Sí, este Miles Davis en los 50 tenía. Creo que va a Yo creo que desde los Neandertales algún se sí. dibujaba una carita Así es. minimalismo Así es, pero Elisa nos, nos va a compartir algo Ah, claro, mira, a ver Es como una mini sección que se llama Preguntas irrelevantes con evidencia okay. ¿Algún... <risa> ¿Alguna vez has buscado tu material en Pinterest? No O sea, no. porque también es una plataforma que es de imágenes no es cool. digitales No, nunca Lo, es, bueno. Ni siquiera sé, ¿Lo ¿puedo subir o qué? Pues... <risa> Sí. En algo de lo que yo encontré es que de parte de LAUX Gallery, este Gallery, está tu imagen y venía una pequeña descripción de ti, uh -huh. este, pero también, o sea, ¿sí sabes cómo funciona Pinterest? Haz sí, de cuenta, sí, abres una sí. imagen sí. y abajo te dice como que imágenes que son parecidas, ¿no? Ajá, o sea, ajá. bueno, entonces, en esa imagen que tienes ahí tú de tu cara, 
estas son las imágenes que me dice que son parecidas, en las que sale alguien como Jake Gyllenhaal <risa> o <risa> Chris sí. Evans. Okay, no, el afamado Chris Pine. Me gusta, me gusta mucho esta dinámica. Entonces, es evidencia. Exacto. Solo estamos dejando exacto en evidencia con todo el mundo en público. Eso. Está increíble. Y que quería preguntarte que si tienes mascota, porque al parecer durante tu, tu trayectoria de Instagram hemos tenido varias ocasiones en las que ilustras perritos. Eh, este, no, no tengo. Eh, ahorita lo que pasó, o sea, no, no, no tengo mascota. Nada más en estos proyectos fue literal, esta es la mascota de Juanes. Y, ah, pues, okay, es que okay. Si Juanes va al espacio, pues vamos a dibujar a su perrito. Pues, lo compañe, ¿no? Para que lo no, está ahí para amar. ¿Qué haría este perro en, en, en el espacio? Pues jugar con otro perrito espacial. Espacial. Y este, este literal fue un amigo que me dijo, oye, deberías dibujar de que... De que Mi perro. Un perro, okay. un, perro ah. un acompañante. Okay. Y yo pues dije, ah, pues vamos a hacer un perro de, de ataque... Desde el futuro. Ese amigo fue la dulcería. Pero hay, hay un comentario en una de esas fotos que, que es el, el comentario más matón que dice. Matón. Dice perrón. Perrón. <risa> Aurelio Rodríguez. Exacto. Es lo, que sigue. es lo que te quería preguntar sobre tu base de fanáticos. También tenemos al infame Chibi Mau que comenta una de mis ilustraciones favoritas del disco. ¿Tienes mucho contacto con la gente? <risa> ¿Con sí. la gente que sigue tus proyectos? Sí. Mm, pues de repente me mandan, me mandan, me preguntan cosas así por DM y. O sea, no, no, no me considero que tenga mucho contacto, pero pues sí, sí hay, sí hay una interacción, o sea, obvio, está chido. Y eres amigable, o sea, estás promoviendo claro. que la hagan. Ahora totalmente cualquiera que te escuche te voy a mandar un mensajito. Claro, decirte, claro, eh, claro, claro. Sí, ¿Me dibujas sí. a mi perro o algo así? ¿Mande? <risa> te pueden decir me dibujas a mi perro y sí, lo, lo piensas. lo podría considerar. <risa> okay. ¿Me puedes dibujar a mi perro con J Balvin? <risa> sí se puede, todo se puede. J Balvin, Dibujarlo, todo, todo es posible. Aquí solo falta que yo tenga perro. <risa> así es, y bueno, otra dinámica sí. que tenemos... Un gato. Bueno, deduje que no, te gusta no. te gusta el Smash, el, el juego Smash. ¿El Smash Brothers? Sí, sí claro. Este, es una dinámica como... Nos jactamos de ser el programa más wholesome de la radio de Monterrey o del sur de Monterrey. Wholesome. <ríe> Tenemos esto, una dinámica... Pero que la manera no cringe. Es, una, es, es un fuck, Mary kill, pero en vez de fuck es... Bueno, es matas, te casas o lo usas de artwork para un artista. Ajá. En vez de fuck. Okay, okay. Entonces, ahí te va la primera triada. Es Kirby, Zelda y Mario Bros. ¿Qué lo hice de Mario Bros? ¿Qué, ¿Qué hago con eso? O sea, ¿A uno lo usas de artwork, a otro lo matas y a otro te casas con él? <risa> Mario, Bros, Mario Bros lo mato. Ok, ok. okay. Muy safe. Porque este programa no es tibio y jamás va a decir que te quieres casar con Mario Bros. ¿Y ¿Cuál uso de artwork? Ajá. Pues los dos, porque ya va a ser Kirby y el que sigue es Zelda, de hecho. ¿En serio? Wow, en, en exclusiva para lo sería. Sí, Kids on, Kids on, Link son. ¿Y cuál uso de artwork? ¿Y cuál me caso con él? Zelda. Pues Zelda, ¿no? Sí. Así es. Bueno, el siguiente triada... es el verde. La siguiente triada es Link, Peach y Ness. Ness lo mato. Ok. ¿Por qué? Zelda me cago No, Link. ¿Cómo que Link? Dijiste Zelda, Link. Ah, Peach, Peach. Me caso con Peach. Claro, claro. Sí, cómo no. Un guapo, guapo. Y lo uso de artwork a Link. El Link lo puedo usar de artwork. Es más, me puedes pasar de Link. <risa> y el árbol va a ser un dibujo de tis, o sea, okay. sí. el, La siguiente triada es Bowser, Pikachu y Canela. No sé si que es quién es Canela, es ella. Es la, la perrita en vanguardia ahorita del último. Canela la, la mato. Okay. La agarró patadas. No. Este, sí, es, que, es que tiene como que la cabeza muy grande. Como sí, que sí, sí, es un episodio mucho. no furry a la dulcería. Sí, sí, sí. <risa> la, va a salir volando muy interesante. Y luego Bowser. Y Pikachu. Pikachu, me caso con él. Y Bowser, pues, claro. Artwork. <risa> Arte. Mucho, mucha inspiración. Y la última triada es Yoshi, Samus y Jigglypuff. Yoshi, Samus, Jigglypuff. Me caso con Jigglypuff. <risa> Samus la mato porque estaría, para estaría, estaría chido pelear contra Samus. Y el que ah, okay. Esa, Yoshi, Yoshi. Y artwork. Yoshi, Yoshi, Artwork. artwork definitivamente Yoshi, Artwork. Para, para J Balvin. Ve el T-Rex a Yoshi, ¿no? Sí, hubiéramos hecho un collab. Ok, y este, tú que eres fan este de las novelas... Bueno, o sea, eres fan de las novelas gráficas, pero no sé hasta qué punto eres fan de los cómics también, de cómics genéricos. Hablamos de los monitos core, de que Snoopy... Ah, no, no pensé que fueras a tocar el tema de los monitos. Claro, el, mi favorito toda la historia es Calvin y Hobbes. Vale. Ah, ok. Calvin ¿Te gusta Calvin y Hobbes de que orinando un lavandero rayado? Me da risa. Está chido. No, no, no lo considero, ay, herejes de, del cómic. No, está chido. Pero sí, Calvin. 100%. Ok, vamos a hacer uno rápido de a quién le das un paracaídas. Estás en un avión este, con dos personajes. Por ejemplo, te vamos a poner eh, okay, Charlie Brown o Mafalda. ¿A quién le das el paracaídas? ¿Quién te salva? 
¿Y quién se ¿Quién, sabe? ¿Quién se queda en el avión y no. se va a la perdición? Carlitos. Charlie Brown, sí. El dueño de Snoopy. Para que haya Charlie Brown. El dueño de Snoopy. Y Mafalda muere. Ok, Mafalda ahí queda. Se lo merece. Este, Gaturro o Garfield. Gaturro o Garfield. A Garfield le doy el paracaídas, porque me decían que me parecía el vato de la película de Garfield. ¿A John Parachón? Sí. Wow. ¿Y también te pareces a, a estos, cómo se llaman? A uh, Jake Gyllenhaal. Sí, Chris Evans. Sí, de hecho, en, me, en medio de Chris Pine <ríe> viene a Jonah sí. Bonachon, sí. Pues sí, ¿no? el, pin, el algoritmo de Pinterest normalmente sí está en lo correcto. Chris Evans será John Bonachon. Adelante, la película de Garfield. adelante. Sí. Dénselo, Pinterest. <ríe> Ajá. Eh, Ajá. Ok, vámonos, la que sigue. Calvin o Hobbs. Calvin o Hobbs. Oh. Para mí pues, pues es que Hobbs es, es, Hobbs es un peluche, entonces Calvin lo tendría que tendría que rescatar a Calvin porque Calvin pues a lo mejor o sea, otro por, peluche y le da vida. Por moralidad humana. Sí, sí. Oh, okay, okay. Sí. Ya, yeah. igual también Calvin siempre hemos pensado que es como un self insert, ¿no? O sea, la idea de Calvin y Hobbs es que tú te sientas Calvin. Claro, Hobbs, ¿no? claro, 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 claro. Yeah, yeah. Calvin y Hobbs está basado en Winnie Pooh o al revés. No, Porque eso es un peluche, me <risa> Palabras decir, fuertes. ¿no? Pues Winnie es mucho más antiguo, entonces tal vez sí. O sea, es la relación de un, de un niño con su imaginación sí, pero... y sus juguetes. Y aparte, Winnie es un tetazo, la neta. <risa> sí, Cali Hobbs es cool. O sea, es de sí. que relevante para siempre, a todas las edades. Así pero, es. Sí. ¿Qué escuchas actualmente en tu Spotify? ¿Qué puedes encontrar ahorita de que lo más reciente que escuchas de influencia musical para hacer tu artwork? Lo más reciente, así literalmente lo más reciente que he estado escuchando fue Te Billete. Pero para el gym, como que el gym, o sea, me gustó. Es que como he estado ahorita metiéndome mucho pues, con el tema de los artistas urbanos, pues sí me pasan de que hey, alemán, fuerte billete, este... Y el otros, fantasy. El fantasy, y aquí hay, aquí hay. Eh, ¿Qué otros Pues Jesse Baez, puede ser. Jesse Baez no tanto, este... Pero sí, sí, como... ¿Se tan gana te gusta? Se tan gana... Por, se tan gana lo empecé a escuchar a raíz de que Kidson me dijo, se tan gana está chido, es, bueno. es mi amigo de España. Y fue que increíble que se tan gana, claro, me gusta mucho. Y pues entre otras cosas, no sé, el nuevo álbum de Hesafelstein. Ya, no me encantó, me gustó mucho que metiera ahí al Farrell y al Weekend de que por qué, o sea, porque otra vez estos vatos. Pero visualmente es increíble, o sea, el show de ese vato en el Coachella me voló la cabeza así demasiado. Estuvo increíble. Ahí lo, ahí lo tengo bajado. ¿Qué, ¿Qué opinas? O sea, a lo mejor tú no lo ves, pero nosotros sí. O sea, tu artwork, literal, pues está por toda Latinoamérica y probablemente todo el mundo... O sea, yo lo he visto. O sea, sí. he visto de que Polonia y tiene el artwork que tú creaste. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en tu cabeza en ese momento? Realmente no... No sé. No, o sea, no, no, no lo puedo... <risa> no lo puedo dimensionar. No lo puedo como medir. Realmente es como, pues ahí está. Es lo que se tiene que hacer. Es, es para este artista. Es artista es internacional. Tiene que estar en todos lados. Estaría chido que dijera ahí mi nombre, él eh, lo hizo este vato. Sí, <risa> y que lo ¿no? link a mi Instagram, sería cool. Pero pues no es así, es como... Ya no, no, no vas a ver un, un, una película al cine y en los pósters del cine no dice quién hizo ese póster. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué opino de que está por todos lados? Pues, pues qué bien, qué, qué padre, qué cool. Realmente no, no, va a sonar raro, pero no... Lo que más me interesa es qué voy a hacer ahora. Lo que ya hice y lo que está pasando está chido, pero... Vi next. que te gustaría hacer videojuegos, este... ¿Cómo va eso? Sí, o sea, ¿cómo va eso? No, no he hecho, Tengo todo el material, tengo todo el concept art, el que quiera. Ah, ya lo hiciste, ya No, no, pero pues, todo, todo lo que hago es, ah, okay, es realmente... Sí. Se puede mezclar en la licuadora y sal, eh, evolucionar, sí. salir como un videojuego. Wow. Eh, o sea, que sería como No Man's Sky o algo así. Sería como... Pues, ¿Cuál así últimamente te ha llamado? como un The Witcher con... Sería como un The Witcher... Me atrapaste en The Witcher. Con, con pez, ¿eh? No te crees. Sería como un The Witcher... No sé, no sé. Con Metal Gear Solid. ¿Sí jugaste el Metal 3? Gear Solid es mi juego favorito de toda la historia. ¿El Witcher 3 o el Metal Gear? El, el, el Witcher. El Witcher 3, sí. No me lo cabe, está increíble. O sea, está increíble. ¿Y cuál es tu favorito de Metal Gear? Mi favorito... El, estéticamente, el con el que más me identifico es con el 4. De que todos los, los robots, todos cutting edge. Sí. Lo, lo, los mechas. Ya super CGI, ¿no? Era el, fue la época perfecta para que sacaran sí, esa. pero sí. el que más me, me tocó así en la cabeza fue el 2. Fue en el que te sí, encontraste con... Sí, cuando se empieza a tripear ahí el, el personaje con la eh, inteligencia artificial. <risa> sí, hace ver el 1 el tibio, ¿no? El 2 es donde se meten de sí, lleno. Sí, sí, es el que... Hey, bueno... <risa> Sí, Ahorita, ¿Actualmente estás en un proyecto o tienes algo futuro? En exclusión nos podrías comentar para la dulcería que, o sea, ¿qué viene de Artwork que harás? Aparte de Kidson, que ya nos estás contando. ¿Qué viene de Artwork? Ay, pues Otros ayer, trabajos aparte. Ayer tuve de... una junta con un, con un artista muy importante de Monterrey 
que pues me gustó mucho, no puedo decir ahorita el nombre, okay, pero okay. pues un artista muy importante de Monterrey, que tenía una banda también muy importante de Monterrey. Ya sé quién es. Tiene el pelo largo, <risa> este, <risa> tiene el pelillo largo, eh, medio groovy ahí su onda, psicodélica. Y pues sí, este chavo, Kidson, eh, hay otro proyecto con unos, unos brothers de Sonora que se llaman Lights on Series, eh, que me gusta mucho lo que queremos hacer. Este, es, es un tipo de, de pieza que yo siempre he querido hacer, que voy a salir ahí con ellos. Eh, pues obviamente Kidson y no sé, como que hay muchas cosas pasando, pero no, no, no les puedo como poner así un nombre, pero sí. ¿Tienes alguna otra exposición planeada? Sí planeada, pero el, el venue en el que lo voy a hacer como que no, no, lo, no lo hemos cerrado. Entonces estoy viendo... Toda, toda, no, no le puedo ahorita dedicar tanto tiempo, pero sí, sí quiero hacer una exposición. Y okay. quiero que sea como mucho más... O sea, no quiero imprimir dibujos y yeah. ponerlos en paredes. Y quiero que sea más... El siguiente paso. Explorar muchos medios diferentes. Ok. Y habías hecho uno así, ¿no? Que estaban como colgados, eran este... Unos, unos tiburones. Sí, ándale, exactamente. Sí, sí, estuvo bien padre esa cosa, este... Sí, unos amigos este, hicieron unos, unos tiburones poligonales en cartón uh -huh. y me pidieron que los vistiera yo con, como, con diferentes temas. Y los colgamos en un, en un museo, no me acuerdo cómo se llama, el que está ahí al lado de la macroplaza. Y... Marco. Eh. No, el, el, ¿cuál? El Mune. Sí, no, 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 que es como un patio central. Sí, exacto. El que está al lado. Ah, me tomo, sí, me tomo el Ajá, y eso fue, pues, tu padre, que fue como más como un, un, una experiencia, no tanto una exposición. Y eso es lo que buscarías en tu próximo. Sí, es lo que busco para mi siguiente exposición. O agarrar un, un, un tema de, de mis dibujos y nada más hacerlo 700 veces, como los, las letras estas de black metal, estaría cool. Ahorita yo tengo una, una pregunta. Creo que te gusta el streetwear y te gusta los sneakerheads. Tú sí, te gusta la <risa> creo. Este, Yo la verdad es que veo tu arte como... No sé si ubicas quién es Murakami, el de la florecita. Obvio, claro, yo sí. creo que tú podrías llegar a hacer eso. O sea, no sé quién es Dios. Ahí no sé quién es Murakami, pero Ajá. está muy padre tu arte que literal podría llegar a ser así como... Pues Murakami es el que más pienso ahorita de como que hace ese tipo de arte que lo mete con el streetwear, que ya ha hecho tenis con Adidas y con Nike también. Sí, sí. ¿Te sí. meterías en algo así? ¿Te gustaría? Claro, claro, o sea, claro. claro. ¿Qué harías primero...? Este, un sneakers. Tenis, un tenis. Okay. Oh, no. sí, sí, sí. Así de tenis. Por ejemplo, <risa> un dedo arriba. El, el primero tendría que ser uno para lo que hagan el otro. El, el año pasado, Supreme, la marca, hizo una collab con un, un artista visual de, de Brooklyn que se llama Señor Cheto o algo así. Y eso de, ese ilustrador tiene Cheto. muy poquitos followers a diferencia de ti. Yo digo, si él pudo haber... Hizo una collab con Supreme, yo creo que eso también podría llegar a ser eso. O sea, sí, yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, las cosas se dan. Todo lo, yo realmente trato de no decir que no a las cosas que llegan. Trato de hacer todo. Este, y pues sí, yo creo que va a ser parte del de, 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 de medio en el que estoy. Las cosas que se van a ir acercando, creo que esa es una de ellas. O sea, sí. Pero si fueras tú, sí estaría más chido. <risa> Shout out to sí, no, Ahorita en esta parte del programa siempre limitados nos recomienda una pieza de arte. Puede ser un álbum que escuchaste recientemente, una serie o algo. Bueno, ¿Qué no recomendarías ahorita? Les recomendaría que escuchen a Geino Yamashiro Gumi. Es el vato que... es Bueno, es el colectivo que hizo el soundtrack de Akira. Y mucha gente nada más se queda con el soundtrack de Akira. Pero el resto de su material... Eh, no, yo no he escuchado nada parecido O sea, es, es música así del, del, del cielo y del espacio O sea, es increíble Larger than life Gaino Yamashiro Gumi Eso ah, es lo que les recomendaría increíble. ¿Ha sí. musicalizado otras cosas de otras películas aparte? ¿O lo hace como álbumes? Mm, como, como artista No, de películas es nada más esa Y tiene, pues, tiene también obras como musicales Como de, de coros y así y música, sí, discos. Este, ese vato algo, inventó algo con su colectivo que era como una manera de hacer que la, in la ingeniería del, del cómo salía el sonido de las bocinas afectara en tus neuronas, así como unas frecuencias raras las inventó ese vato. No Ahora, sé cómo como masajes sí, cerebrales. Es más como un, un, un científico de la música, que digo, hay muchos, pero este men se lo da como muy... Muy elevado. Man. Sí, porque aparte es científico, pero luego la acopla música para cualquier otra cosa, ¿no? Que no es nada más, o sea, sí. científicamente la idea. Sí, esa es, esa es música que realmente me, me inspira demasiado, demasiado. Así es, y bueno, eh, pues te trajimos un obsequio, te hice un Dragon Tail con una playera de dulcería. <risa> <risa> para que tengas el suscriptorio, te acuerdas de nosotros. Y pues tus redes sociales, estás en Instagram y en todas como... Estoy en Instagram, Periscope, eh, Byte. No, no te creas. Este, Instagram. Bye. Instagram, <risa> arroba, Luis David Banuelos. Banuelos. Se puede poner ñ. ñ. Esa es, ese es el, el Instagram. El Facebook es, sigue siendo Orión. Perdón, no lo he cambiado. Y... <risa> 
pues esas son las principales, Facebook e Instagram. Excelente. Pueden también checar mi estudio creativo que se llama Estudio XL, estudioxl.co. Y pues sí, ahí estamos. Excelente. Y pues bueno, eh, ya sigo esta parte del programa. Pues recuerda seguir a el trabajo de Luis David, que está increíble. Y pues las redes del programa es eh, la dulcería 94.9 FM en Instagram. Eh, estamos en todas las plataformas como la dulcería. Y bueno, el Instagram tuyo, Elisa. Elisa Florido, así me pueden buscar nada más. Me pueden encontrar como Mrata. Así es. Y yo como Candy Candilin, L-E-A-N. Y pues nos vemos los, todos los sábados en punto de las 3 de la tarde por la 94.9 FM y nos despedimos. Hasta luego. Chao, Tashon Méndez. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech. Conciencia en la radio. ¿Te gustaría que tú y tu equipo amplíen sus competencias profesionales para construir un perfil más alineado a sus metas? Este es tu momento para actualizarte, hacer networking y transformar tu vida. Capacítate y desarrolla todo tu potencial con las certificaciones, diplomados, seminarios y talleres presenciales que ofrece el Tecnológico de Monterrey. No dejes pasar más tiempo y llama al 01800 